0: Hej Kavina, og rigtig hjertelig velkommen til dagens afsnit, som i dag skal handle om det her med at udleve vores fulde potentiale møde op som vores højeste, bedste, mest selvkærlige jeg, og hvordan vi nogle gange kan være sådan lidt mellemfornøjet, hvis vi faktisk ikke føler, at vi ja tager handling eller lever i overensstemmelse med den person, vi egentlig ønsker at være eller de værdier, vi egentlig har. Og jeg vil komme ind på nogle forskellige tegn på, hvordan du måske kan opdage, at hov jeg faktisk ikke i balance eller hov jeg udlever ikke mit fulde potentiale, eller tager mig selv og mine drømme og mål seriøst. Det er et emne, jeg selv har tænkt meget over på det sidste, så som altid tager jeg sådan udgangspunkt i mine egne erfaringer og refleksioner, og så håber jeg, at det kan give noget inspiration og input til de jer, der det resonerer med. Jeg er næsten lige vågnet. Jeg optager lidt tidligere, end jeg plejer. Normalt er det en formiddags eller en eftermiddags ting. Så jeg er lidt i tvivl, om I kan høre det lidt på min stemme. Men øh, hvis der er noget, I kan høre, ja, så er det bare det. Der er også en lille smule mere trafik på vejen, end jeg normalt foretrækker. Men I ved, nogle gange er man nødt til at være fleksibel. Så jeg håber ikke, det går for meget igennem på mikrofonen. Det burde det ikke. Jeg havde et gammelt jalousimønster, der er dukket op for nogle uger siden, øh, som jeg lige skulle arbejde igennem endnu en gang. Sådan er det nogle gange, selvom vi tror, at vi har helt styr på noget, så kan det nogle gange vise sig alligevel, eller vi kan lige tage en tur i managen med det mere og få nye indsigter. Og det, jeg ligesom fik ud af, det var, at jeg gik ind og var sådan okay. Hvornår er det, det her er mere tilbøjeligt til at dukke op i mig? Og der fandt jeg faktisk ud af, at der var en sammenhæng mellem, hvornår jeg kunne føle mig jaloux eller misundelig og hvornår jeg følte mig sådan lidt lad, eller at jeg måske ikke helt gjorde alle de ting, jeg godt kunne tænke mig i løbet af en dag, eller helt tog mine målsætninger seriøst. Så ligesom den her følelse, når jeg går og hmm, slacker lyder lidt for hårdt, men nu bruger jeg lige ordet alligevel, Lidt på min mål og drømme, og bare er i en lidt lav energi, så er jeg mere tilbøjelig til at sammenligne mig selv. Til ikke at føle mig god nok til at være bange for, at nogle andre kan tage noget fra mig på en eller anden måde. Så næste gang du bliver misundig eller jaloux, så prøv også lige at tjekke ind med dig selv, hvad... Er det her, hvad foregår der inde i mig? Det er selvfølgelig nogle gange er der nogle udefrakommende ting, der gør, at vi kan have en reaktion, der også kan være fornuftig nok, kan man sige, i romantiske relationer. At oh, hvis noget er grænseoverskridende, så er det er normalt at blive jaloux. Men det er ikke lige det, jeg taler om. Lige nu taler jeg om, sådan, ja, hvis man generelt bare ikke føler så god nok, eller sammenligner sig, eller bare bliver... Øhm, lidt usikker, for det var faktisk det, der skete for mig, og det var første gang i det her forhold, øhm, at jeg havde de følelser. Og der var ikke nogen udefrakommende faktorer, der var ikke noget, der havde ændret sig. Det var noget i mig, der lige pludselig blev øh, nervøs og bange og ikke følte sig godt nok. Og sammenlignede sig med nogle andre piger herovre øhm, i Sydney, og det er heldigvis ikke noget, jeg altså, normalt er sådan over drevet og disponeret for, og det er som sagt også et tema, jeg har arbejdet meget for med, med, men det, det ligesom ledte mig til, var den her indsigt i, at okay, det her, det kommer også på et tidspunkt, hvor øhm, jeg føler mig lad og flad, og at jeg har chillet lidt meget, og man må gerne chill, der er et tid og et sted til enhver ting, men jeg har chillet for meget til mit energiniveau, sådan jeg kommer heller ikke udenom, at jeg er en person, der trives med at have gang i mange ting, der trives med at skabe, der, øhm, ja, der er træer i enagrammet, alle de her ting, så jeg kan blive rigtig sådan utilfreds, hvis jeg ikke føler, at tingene går hurtigt nok. Og især øh, det her, det var så i min fase, hvor jeg havde brug for mere hvile fysisk, på grund af, at jeg var i min cyklus. Men ja, det var sådan lidt i slutningen, og jeg havde heller ikke fået trænet og fået al den her energi ud. Sådan, min træning er også et af mine vigtigste redskaber til ligesom at tøjle min personlige energi og de op- og nedture, jeg føler, jeg kan have inde i mig selv. Og den havde jeg ikke haft. Og ja, det var simpelthen en kombination af de her ting, hvor jeg lige pludselig tog mig selv i at være mere tilbøjelig, til at falde ind i noget usikkerhed og noget jalousi, som i det her tilfælde ikke havde noget med udefrakommende faktorer at gøre, men mit indre billede ændrede sig lige pludselig, fordi at jeg var usikker, fordi jeg var utilfreds og noget Og det her, det var på en relativt lille skala, men det var alligevel i en sammenhæng, jeg opdagede. Og ja, der fik jeg bare sådan en indsigt, der ligesom satte mig ned og tænkte mig om, og skrev lidt dagbog på det hele, og jeg har også brugt noget af det her skyggearbejde-spørgsmål. Så fik jeg den indsigt, at det bedste, jeg kunne gøre i den her situation, fordi det var en situation, der drejede sig, om mit indre og mit perspektiv, var at finde fokus tilbage på mig selv fordi jeg gik ind i sådan et mode, hvor jeg havde lyst til at kontrollere alle andre. Men det, jeg i virkeligheden havde brug for at kontrollere, var mit ansvar for mit eget liv, mit ansvar for mit eget velvære, mit ansvar for at forfølge mine egne drømme og møde op som den udgave af mig selv, som jeg har lyst til at være. Det var ikke noget med det, der meldte sig for mig, var sådan et, et rigtig gammelt mønster, jeg havde fra min start med at være... Øh, misundelig og jaloux Og tjekke ting på sociale medier Sammenligne øh, Alt muligt Spændende <laughs> En pludselig øh, Jeg vil ikke sige mistillid Men en sådan usikkerhed På min partner Som vidderligt kom ud af ingenting andet End at de lige pludselig kiggede op for mig sådan, Oh my god han ser jo han ser jo godt ud, og det kan andre også se, og åh oh nej, og det må de ikke, de må ikke se det, og sådan noget. Oh, altså det, det, det er jo ikke rigtig færre, og det kan ikke rigtig bruges til noget, men det er sådan, ja, en gammel stemme, jeg også har kendt, og som også har boet i mig, og som også kan få plads nogle gange, og jeg tror, det vigtigste er at have øje på det, og ligesom lige observere det, inden man reagerer på det, eller tager det som sandheden, jeg kommer heller ikke udenom, at jeg som løvesol, er en lille smule til den territorielle side og meget lojal, og øhm, ja der kan godt være sådan en lille mi-stemme, som jeg godt ved ude i den virkelige verden, altså det, det, det kan man ikke på den måde håndhæve, øhm, Ja, men alt det her egentlig drejede sig om, var, først og fremmest var jeg også i min mere sensitiv fase af min cyklus, og dernæst så følte jeg ikke, at ja, jeg havde sådan udrettet de ting, jeg gerne ville. Jeg var lidt ud at med min træning, sådan det var den her balance mellem at hvile og mellem for mig at hvile for meget, fordi al min energi bliver ophobet, og ja. Og så ja, ud over misundelse og jalousi, eller i forlængelse af det, vil jeg i virkeligheden sige, så et af de næste tegn, jeg ligesom har identificeret på, den her følelse, der kan komme op, eller der ligesom kan spore en ind på, at man måske lige skal tage sig selv i hånden lidt mere kærligt og tage sine egen ting lidt mere seriøst, er, når man går i offer mode, og tingene hænger nemlig lidt sammen, fordi... Når jeg bliver chalu eller misyndelig, og den her lidt kontrollerende adfærd får lyst til at dukke op, så, øhm, så bliver jeg også til offer, fordi så er det lige pludselig min kærestes skyld, eller de andre, alle andre piger på jordens skyld, eller et eller andet, hvor, altså, det, det er det jo ikke. <laughs> Igen, jeg taler ikke om situationer, hvor der er noget reelt sket i forholdet, eller noget potentielt grænseoverskridende, eller noget at være jaloux på, okay, det? Jeg taler om det her, der, der sådan dukker op ud af ingenting. Øhm, og ja, det min indsigt var omkring det her, var bare, at alt den energi, jeg brugte på at vende udad, og på at blive lidt til offer, og på at være... Øh, at ikke værre, jeg var det ikke, men jeg havde lyst til at være misundelig og reagerende og sådan lidt petty og kontrollerende, så... Øh, den energi skulle i virkeligheden vendes ind mod mig selv og mellem hvad er det jeg har behov for hvorfor er det det her lige pludselig får plads i mig når det er ikke noget jeg har sådan i dagligdagen eller går og føler mig usikker på øh, hvad har jeg brug for og hvad kan jeg tage ansvar for for det er vigtigt at tage ud af den her energi hvis man ligesom vil videre så at sige og videre fra den her følelse step 1 som jeg har talt om flere gange men jeg synes altid Følelserne skal have lov til at være med. For jo mere vi prøver at presse dem væk, eller jo mere modstand eller skam vi har omkring dem, jo mere larmer de typisk. Så hvis jeg øh, nu er lige jalousier med synder, så er det faktisk en af de følelser, jeg har svært ved at acceptere i mig selv, fordi jeg nogle gange føler, at nah, men, jeg burde vide bedre, eller jeg har arbejdet nok på mig selv, til at jeg burde vide, at jeg er god nok, og alle de her ting. Men, men faktisk er det bare, at de her processer er ikke og gamle mønstre, kan dukke op, de er bare nemmere og nemmere at håndtere, så at sige og man kan nå til et sted hvor de ikke nødvendigvis er sandheden og man kan holde dem uden at reagere på dem men ja, faktum er bare, at energien skal lige vendes tilbage skulle de i det her tilfælde lige vende tilbage mod mig og bruges til at tjekke ind med mig selv i stedet for at have travlt med hvad alle andre potentielt var men det er vigtigt at give plads til følelsen, også selvom den er ubehagelig, og selvom man måske tænker, åh, jeg troede, jeg var past this, men det at være menneske, det kommer vi sgu nok heller aldrig past, og det tror jeg som sådan heller ikke er meningen, øh, at vi skal blive sådan helt neutrale, og, øh, hvad kan man sige, ophøjet, hævet over vores menneskelige følelser. Det er ikke som sådan mit personlige, mål øh, Mit personlige mål er bare at håndtere mine følelser bedre og være gladere og mere selvkærlig. Men, men det er, altså for mig at se, så er overordnet at være gladere ikke det samme, som altid at være i godt humør. Det er at overordnet have mere tillid til mig selv til livet og til min egen evne til at håndtere både livet og mine egne følelser og mit indre liv. Ja, altså ligesom ikke at være være bange for mine egne tanker eller det at, at opleve følelser, selvom de er svære. Nå, det var sådan lige indledende omkring det her misøndelse, jalousi og offerrolle, fordi det var det jeg personligt egentlig kom frem til i den her proces, øhm, at der var en sammenhæng. Nu vil jeg tale om nogle lidt andre ting. Det første er det her, når vi nogle gange er handlingslammet, eller ikke ligesom egentlig gør de ting, vi godt kunne tænke os. Nu har jeg har også lige lavet et andet afsnit om vaner, hvor jeg går mere ind i nogle af de ting, så tjek endelig det ud. Men underliggende, hvis vi har svært ved at det til os selv, eller det til vores drømme, så kan det nogle gange være fordi, at vi grundlæggende både er bange for ikke at, at få det, vi ønsker os, altså at simpelthen at blive skuffet, eller hvis vi simpelthen har noget lavt selvværd, der ligger og trykker os på maven i den forstand, at vi ikke føler, at vi er værdige. Så hvis vi har et mål om et eller andet, mål. nu tager jeg sådan meget lavpraktisk, ekse antal penge, men vi føler ikke, at vi er værdige til at have den, de her penge eller den her ting, jamen, så er det meget svært for os også at tage handling hen imod det, fordi når vi gør det, bliver vi på en eller anden måde hele tiden konfronteret med den her følelse af, men det er jo ikke til mig, eller jeg er jo ikke god nok til x, y, Et andet faktisk et godt eksempel kunne være med kærlighed. Men hvis vi ikke tror på, at vi er, øh, at først og fremmest, at der ikke findes partnere, der er på den og den måde, vi ønsker, og dernæst, at vi ikke, er værdige af kærlighed og commitment og ja, ubetinget kærlighed, jamen så er det svært for os at gå ind på for eksempel datingmarkedet med en energi, der er et match til folk, der faktisk tilbyder det, så vil vi måske falde tilbage i nogle gamle mønstre, hvor der er nogle, øh, hvad skal vi kalde dem dynamikker, som vi er tiltrukket af, men som egentlig ikke er det bedste for os, men som vi har besluttet os for i vores hjerner, man det er spændende eller det er tiltrækkende, hvis de er sådan lidt mystiske eller ikke svarer. Men hvis målet i virkeligheden for eksempel er når man et kærligt og stabilt forhold, så skal du jo ikke have en eller anden mysterious guy, der spiller spil. Altså, men det kan være det, det, du er vant til, og det kan være det, du tror, du er... Ligesom worth inden for kærlighed. Eller det du ja, har accepteret indtil nu. Og der er det simpelthen. Ja det her med at gå ind og arbejde med selvværd. Som jo er en dybere proces. Og med selvkærlighed. Og at. Øh, nå til et sted hvor. Du føler dig. Værdig. Af din mål. Med hele. Din krop og dit sind. Altså at du ved sådan det her det er fra mig til mig, jeg er mere end nok, det er alle andre også, altså vi alle lige ligeværdige, alle har det samme, så jeg synes bare, at det her er en vigtig pointe, især hvis du lige pludselig sætter nogle lidt større mål, end du plejer, så kan du nemlig støde på det her øhm, fænomen, hvor at du, hvis der er en diskrepans ind i dig, imellem hvad du føler, du fortjener og må have, og kan holde og kan rumme, og hvad du gerne vil have, jamen så kan du blive sådan lidt handlingslammet. Og jeg vil anbefale bogen The Big Leap af Gay Hendricks, som handler om, øh, på dansk kalder vi det teorien, og han kalder det Upper Limit Problem, eller Upper Limit Theory, som er den her grænse for, hvor mange gode ting, der måske også altså tit er vi fokuseret på de nedre grænser, eller vores begrænsninger, eller de ting, der imod os. Men ja, det er en superspændende bog. Jeg har ikke tænkt mig at opsummere den hele her. Det kunne være et helt afsnit i sig selv at tale om det her. Det var også noget, vi havde om på coachinguddannelsen, og noget af det, der virkelig resonerede med mig. Men ja, meget kort, så handler det om ens øvre grænse, ens evne til at rumme succes, kærlighed glæde. Og der har han også i bogen kogt ned nogle forskellige sådan, klassiske, overbevisninger, vi kan have, eller selvværdsproblemer, vi kan have, der kan lyde på forskellige måder, men som er meget generelle, og som mange mennesker oplever, hvor noget af det er, at jeg er bange for, at jeg ikke grundlæggende er god nok. Noget andet kan være, at jeg er bange for, at ved at få succes, at jeg mister for eksempel familie og venner, så er der den her med imposter syndrome -agtig. altså at man grundlæggende er bange for, at at nogen kan hive sådan tæppet væk under en, eller at man på en eller anden måde har snydt, selvom man ikke har. Og det kan også forhindre en i at gå efter ens drømme, hvis man, jeg ja, har, dealer meget med imposter syndrom eller den her specifikke manifestering af glasloftet. Og der er også nogle andre. Men grunden til, at jeg lige vælger det her med nu, alligevel er fordi, at jeg, jeg synes, det er godt at vide, at de er universelle nok, nogle af de her følelser til, at de sådan er delt ind i en hel kategori i bogen, i en bog og at ja, hvis du oplever nogle af dem eller nogle af dem nogle gange så er du i hvert fald ikke alene men at det er super interessant og relevant at ligesom, identificere hvor kommer mine begrænsninger fra er, de, ja, er det nedre begrænsninger eller øvre begrænsninger og hvor forhindrer jeg mig selv i at handle fordi jeg faktisk ikke føler mig værdig nok til det jeg handler hen imod til at kunne holde det, rumme det, til at tro på, at jeg faktisk gerne må modtage det. Nogle gange, så tror jeg også på, at vi får den her følelse af at være utilfredse, eller at være skabt til mere, fordi vi faktisk er det. Det er selvfølgelig en balance, for jeg ved godt, først myten og det menneskelige sind, vil altid have mere. Men der er også noget i mig, hvor jeg, min erfaring er i hvert fald, at når jeg får det sådan, så det er også fordi, jeg godt et eller andet sted ind i mig selv ved, at jeg ikke har taget mig selv og mine drømme seriøst. Og det er det der med, det er okay at have ambitioner og gerne vil, vil frem. Og når det nogle gange bliver lagt for hylden, eller vi får slækket lidt over for os selv, jamen så kan det give den her mellemfornøjethed. Fordi vi godt ved, at vi kan mere, end det vi gør lige nu. Jeg synes altid, at vi skal komme fra et sted, hvor at, jamen, jeg er god nok lige nu. Jeg kunne i princippet gøre ingenting. Jeg vil stadig være god nok. Det er ikke det, der ændrer på det. Men for mig, men jeg har det også sådan, jeg er god nok, og netop derfor, handler jeg. Derfor vil jeg gerne skabe og gøre og se, hvad jeg kan i det her liv. Øhm, jeg er god nok, som jeg er, også når jeg ikke handler, men er livet ikke sjovt, når jeg får lov til at skabe og se, hvad jeg kan lære og gøre, og om jeg kan komme i mål med de her ting, eller i hvert fald nogle skridt hen imod det, og så kan det være, at en anden sti åbner sig. Men den her følelse af, at jeg griber livet, og jeg griber mit potentiale og mine muligheder, fylder mig mere op på det plan. Det skal ikke være det, der gør, at jeg føler mig, ja, at jeg er god nok, eller at jeg er værdig af kærlighed. Det skal ligesom være sådan en baseline. Men fra det sted, og fra det sted, hvor jeg kommer med kærlighed, og med en følelse af at være god nok, så er jeg da nysgerrig, så er jeg da sådan, hey, lad mig se det her, lad mig prøve det her. Og så, ja, netop, så har man jo også en rigtig god værktøjskasse med sig, til hvis det ikke går godt, og til at man netop ikke skal være for hård ved sig selv. Og grunden til, at jeg også synes, det her er vigtigt at tage op som ja, lidt man kan sige, en balance til nogle af de her meget sådan selvkærlige, slow living principper, som jeg også rigtig godt kan lide at praktisere, og også tror rigtig meget på. Men det er fordi, at jeg synes også, det er vigtigt at være bevidst om, man kan det gå hen og blive en undskyldning nogle gange for ikke at handle? Kan jeg lige blive lige lovlig komfortabel i det her med, uh, jeg er god nok, som jeg er. Jeg behøver ikke gøre noget. Sådan, nej, nej, du behøver ikke gøre noget. Men har du ikke lyst til at gøre noget? Altså, du... Det er selvfølgelig meget individuelt efter ens personlige energi. Også hvad det er, man har lyst til at gøre. Men de fleste af os har jo nogle ting, der lyser os op. Eller hvor tanken om dem lyser os op. Og der synes jeg bare ikke, at vi skal ja, blive for meget i den her lille musikkomfortzone, og så komme til at se tilbage på det og være mellemfornøjet, eller tænke, at vi har øh, ikke taget os selv seriøst. Og det, det er som alt andet en balance mellem på en måde også imellem det feminine og det maskuline, at ligesom bruge sine kreative, flydende kompetencer nogle gange, og andre gange ligesom bringe mere disciplin og logik ind i billedet for at skabe. En, en virkelighed, der fylder en op. Men ja, vi kan trække på forskellige ressourcer ind i os selv på forskellige tidspunkter. Og nogle gange har vi bare brug for den her ressource, som er, hey, hvis jeg ikke er tilfreds, hvis jeg er mellemfornøjet og usikker og går i offer, jamen så kan det være, at jeg faktisk ikke tager mig selv og min drømme seriøst. Og kan vi lige forvente den energi indad, så jeg kan bruge den til at komme tættere på de ting, jeg faktisk ønsker mig. Så bare lige for at opsummere, så de ting, vi har talt om i dag, som tegn på, at du ikke udlever dit fulde potentiale, det er, det er først og fremmest øget misundelses jalousi, så er det at gå i offer, så er det det her med lavt selvværd, fortjener jeg mine drømme, en følelse af, at vi er skabt til mere. Og så hvis du ligesom får øje på det her, eller genkender det her, så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt, at det ikke er noget, du skal slå dig selv oven i hovedet med. Som sagt, jeg har lige været der. Og det er ikke verdens undergang. Det eneste, jeg gør, er bare, hvad kan man sige, pick myself up og fortsætte og gøre mit bedste. Og det er ligesom det her med altid at være i det her mindset af, hvad det er bedste, jeg kan gøre lige nu. Nogle gange så, så har vi negative indre oplevelser, vi oplever ydre ting, der giver os negative indre oplevelser, eller vi bliver usikre og er menneskelige, og det er der ikke noget galt med. Vi skal ikke være sådan overmenneskelige, produktive hele tiden. Det er også meget vigtigt for mig at pointere, det er ikke er hensigten med det her, men det er hensigten at tage, ja, ligesom give det her kærlige spark bag i, som vi nogle gange har brug for, hvis vi er sumpet ind. I er selv og på en eller anden måde enten ikke har haft overskud, eller ikke har taget vores drømme og mål seriøst. Og hvis det drejer sig om, at vi ikke har haft overskud, så kan det være det første step for at tage din drømme og mål seriøst, er at finde ud af, hvordan du får overskud til det, eller at tage en selvkærlig handling. Nå, men jeg håber, at det her kunne give lidt tanker og inspiration til de af jer, der kan relatere og resonere. Og så håber jeg, at du måske i dag vil tænke dig, hvad er et step, jeg kan tage lige nu, for at bringe mig selv tættere på min drømme, mit højeste jeg. Drømmeudgaven af mig, hvad gør hun lige nu? Mega god uge til jer, og tusind tak, fordi du lyttede med. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at snabel af Sandra Villa, Og det er Villa med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du fx dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også... Dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lyder med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder by Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside sandraviller.dk, der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, at du vil være med igen næste gang.